1: O vice-presidente Lula está na capital mineira, onde chegou ontem à tarde, participou de um evento fechado do MST e hoje participa de um seminário internacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, em Betim, na região metropolitana. E o tema é o rompimento em Brumadinho, que completa um ano amanhã. Neste momento, ele concede entrevista exclusiva à Itatiaia. Bom dia.
0: Bom dia, Irene. Bom dia, ouvinte da rádio Itatiaia. Estou à tua disposição.
1: O senhor deixou a prisão em novembro, é a primeira vez que visita Minas Gerais, por que visitar nesta data é, e por que visitar Minas Gerais nesse momento, logo no início da trajetória do senhor, novamente fora da prisão?
0: Olha, Dilene, primeiro porque quando eu saí eu tinha um compromisso que era uma festa cultural uh, em Pernambuco, eu fui, uh, depois eu fui à Bahia, depois eu fui ao Rio de Janeiro, e depois nós entramos numa fase de ano novo, de Natal, e que não, não é recomendável você ficar fazendo política. Esse ano eu vou começar a ter uma atividade normal, vou começar a viajar o Brasil, vou começar a discutir os problemas do Brasil. E aqui foi muito interessante, porque ontem eu vim no seminário do Sem Terra, num curso que eles estão fazendo. O MST está completando 36 anos de, de, de fundação agora. E ontem eu ganhei de presente uma foto que eu participei em janeiro de, 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 de 1985 da fundação do MST. Então aí uh, depois eu estou convidado no MAB para a gente fazer um mato em homenagem ao povo sabe falecido em Brumadinho em protesto pelo descaso da vale com relação às vítimas e com relação à própria cidade. Portanto é um dia intenso. Eu vou ter uma reunião hoje ainda com Vários dirigentes do PT, aproximadamente umas 150 pessoas. E amanhã vou ter um debate com intelectuais aqui em Minas Gerais. Agora, em todos os estados que eu visitar, eu vou fazer questão de ter um debate com intelectuais e vou também fazer questão de ter um debate sobre a questão cultural brasileira.
1: O senhor acompanhou da prisão a cobertura sobre o rompimento da barragem em Brumadinho. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Eu acho que tem uma meia-culpa dos governos, considerando que nós tivemos diversos governos, inclusive petistas, ao longo dos últimos anos, em relação à fiscalização, a regras mais rígidas, como é que o senhor avalia tudo o que aconteceu até então com esses dois rompimentos seguidos aqui em Minas Gerais?
0: Olha, Edilene, quando eu estava na prisão, que passou aquela cena da barragem explodindo, ou seja, a gente não acreditava que fosse um acontecimento no planeta Terra. Parecia uma coisa de outro planeta. Tal é o volume, sabe, de lama... E o desastre ecológico que aconteceu, e mais ainda, o desastre, sabe, o verdadeiro genocídio com, sabe, 259 pessoas que já foram achadas. Eu acho que certamente que houve descaso na fiscalização, certamente que houve. Uh, e certamente alguém na Vale, alguém que cuida da manutenção, alguém que cuida da fiscalização, sabia que tinha problemas. Acontece que quando as pessoas pensam apenas no lucro, na acumulação, as pessoas nunca querem gastar dinheiro em outras coisas. Então as pessoas permitem sabe que aconteça uma coisa dessa para a gente começar a levar mais a sério a questão ambiental, a fiscalização e a fiscalizar melhor a mineração sabe no nosso Brasil e sobretudo no estado de Minas Gerais. Eu, eu te confesso que dessa coisa toda tem uma coisa que a gente tem que dar os parabéns, que é o trabalho dos bombeiros aqui em Minas Gerais. Sinceramente, eu fico ouvindo, fico escutando as pessoas falarem, fico lendo. E quando você sabe que as pessoas já conseguiram encontrar 259 cadáveres, que as pessoas estão há um ano já trabalhando de dia, de tarde, com chuva e com sol, sabe? é quase que a gente chegar a acreditar que eles vão encontrar todos que morreram. Eu acho que merece parabéns, acho que cada homem, cada mulher, cada pessoa que trabalhou no resgate merece, sabe, uma homenagem profunda da sociedade brasileira, porque tentaram fazer uma festa, tentaram fazer um, uma, uma fotografia trazendo gente de fora, quando na verdade o que vale são as pessoas de dentro, que conhecem o solo, que conhecem as pessoas, que trabalham com alma, e eu acho que eles merecem a ser reconhecidos nacionalmente pelo trabalho digno que fizeram.
1: Se mais de um ano e meio que o senhor passou na prisão, em algum momento o senhor acreditou que o senhor poderia morrer na prisão, não seria solto jamais? E qual notícia externa ou relacionada ao universo do senhor, relacionada à política nacional que mais impactou o senhor quando o senhor estava lá? O que, que o senhor pensava?
0: Olha, primeiro, eu, eu não penso na morte. Sinceramente, eu sou uma pessoa que gosto muito da vida, eu penso na vida, eu sei que ela vai vir mas enquanto eu puder escapar dela, ela vai correr muito para poder chegar perto, pelo menos. Então, eu não penso na morte, eu penso na vida, eu penso no dia de amanhã, eu penso no futuro, que é o que interessa para a sociedade brasileira. Eu, eu fiquei eu fiquei muito, muito, muito chateado, muito triste com a mentira do meu processo, e sobretudo quando o ministro Barroso me proibiu de ser candidato. É importante lembrar que quando eu fui preso, eu fui preso porque eu me entreguei à Polícia Federal, porque eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para uma embaixada, eu poderia ter para um outro país. Eu resolvi me entregar porque eu precisava desmascarar o Moro. Eu precisava desmascarar os procuradores da Lava Jato. Eu precisava desmascarar aqueles que mentiram contra mim. Aqueles que continuo contando mentira, então eu não vou fugir, não. Eu vou ficar aqui na barba dele, para a polícia Federal, consciente que eu tinha uma tarefa. E eu tinha certeza que eu poderia ser candidato, porque até então as pessoas poderiam ser candidatos subjuntos. Quando, de repente, o ministro Barroso toma a decisão de que eu não posso ser candidato. Realmente, eu fiquei baqueado, porque eu tinha crescido 16 pontos depois que eles me prenderam. E, e, e eu queria fazer da prisão... Sabe, uma, uma fotografia sabe, do Brasil que nós construímos, do Brasil que foi o melhor período de inclusão social da história de 500 anos. E isso me frustrou, mas o que aconteceu comigo? Aquilo me, me, me alimentava, me alimentava. Quanto mais havia coisas contra mim, mais me alimentava de resistir, de brigar e de lutar, que é o que eu vou fazer.
1: O senhor tem medo de voltar para a prisão?
0: Não, não tenho. Não que pode acontecer, de,
1: por de, mais de, que o tem. um tema.
0: Eu trabalho com a perspectiva, porque eles abriram uma série de inquéritos, uma mentira atrás da outra, e eu sei o que, que eles querem, desde o impeachment da Dilma, eu sei o que está por detrás dos interesses econômicos das grandes potências nesse país, eu sei o interesse que tem por detrás de desmontar a Petrobras, de desmontar as indústrias de engenharia. Ou seja, nós já tivemos um prejuízo econômico de 142 bilhões de reais.
1: Que interesse é esse?
0: É o interesse econômico, o interesse nas nossas empresas, o interesse em desmontar aquilo que o Brasil está virando... Uh, uh, competitivo. Por exemplo, a indústria de engenharia, de engenharia brasileira, ela pode ter cometido erro se um dono de uma empresa qualquer sabe, praticou um roubo. O que, que se faz no mundo moderno? Você prende o dono da empresa e permite que a empresa continue trabalhando, gerando emprego e pagando salário. Aqui não. Aqui o Ministério Público e a Justiça quebraram as empresas. Agora, quem vai entrar no lugar dessas empresas brasileiras? Empresas estrangeiras, notadamente americanas. Quando você destrói a indústria naval, o que está por detrás disso, você comprar navio em Singapura, comprar navio na China ao invés de você produzir e gerar empregos aqui e isso é o que mais aconteceu aqui e é contra isso que eu me ensujo, porque eu acho que você pode prender 50 empresários, você pode prender 50 políticos. O que você não pode é destruir as empresas que geram empregos e que geram riqueza para o país. O
1: senhor acredita que vai conseguir anular o resultado dos julgamentos do senhor até então? Recuperar os direitos políticos e pretende concorrer em 2022? E o senhor acha que pode ter como adversário, por exemplo, o juiz Sérgio Moro? O senhor acha que ele vai se candidatar?
0: Ô, ô Helene. já há hoje uma unanimidade internacional entre juristas, entre políticos de todo de toda a Europa, entre políticos, inclusive nos Estados Unidos, gente do Partido Democrata, juristas, pessoas como, sabe, uh, 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 os candidatos democratas, deputados que assinaram a baixa assinada em minha defesa, há uma unanimidade nacional e internacional da minha inocência. O que é que existe? Existe uma campanha massiva de sustentação da mentira, porque a mentira foi muito grande, e você não 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 não, não vai aceitar desmentir lá rapidamente. Então eu eu posso ser condenado outra vez e vou resistir do mesmo jeito e vou brigar do mesmo jeito e vou denunciar do mesmo jeito, porque o meu desafio é o seguinte: eu já provei a minha inocência. Eu desafio o Moro, ele agora é ministro, eu desafio o, o Ministério Público da Lava Jato, a Força Tarefa a provar à sociedade brasileira um erro cometido por mim. Se provarem um erro cometido por mim, fica claro que eu cometi um erro, então eu pagarei. Mas enquanto não mostrarem um erro que eu cometi, eu vou desmascará-los e de chamá-los de mentirosos, porque é o que eles são, na verdade. O
1: senhor acha que recupera os direitos políticos e pode concorrer em 2022? O senhor quer?
0: Olha, eu vou brigar por isso, porque está acontecendo no Brasil, hoje, tudo aquilo que nós denunciávamos na minha defesa. Quando o Intercept surge há seis meses atrás, fazendo as denúncias, das gravações que o Glenn teve acesso, ou seja, aquilo vinha apenas referendar e confirmar tudo aquilo que a gente tinha escrito na minha defesa. Como
1: é que o senhor avaliou a denúncia do Ministério Público Federal contra o Glenn e o senhor acha que o Moro pode ser candidato? É o maior
0: ato de perseguição política um jornalista que eu tenho conhecimento na história do Brasil. Ou seja, ao invés do Ministério Público se explicar a opinião pública, ao invés do Moro se explicar a opinião pública, eles resolvem tentar, como todos os ditadores, calarem aqueles que denunciam, aqueles que gritam, aqueles que não aceitam o abuso. O Glen prestou um grande serviço à democracia e à imprensa brasileira e, lamentavelmente, eles não querem... Que a sociedade saiba das mentiras que eles contaram.
1: Nossa entrevista está quase terminando em 2022, se o senhor for candidato já saiu uma pesquisa recente mostrando Bolsonaro, o senhor, o Ciro o Moro em quarto lugar, o senhor acredita que o senhor vai enfrentar quem? O senhor acredita que o Moro estará nas urnas também?
0: Eu acho que ele quer estar. A denúncia contra mim é o pretexto mais forte de que ele já era político naquela época de que a toga só valeu para cobertar as mentiras que ele contou. Você está lembrado que quando eu fui prestar de depoimento, eu falei, o, o, o juiz, você está obrigado a me condenar, porque a mentira já foi muito longe, não tem como voltar atrás. Tá? E eu fui condenado. E qual foi o crime? Fato indeterminado. Ou seja, nem ele sabe o crime que eu cometi. Então, eu não sei se eu vou ser candidato, Ediliano, porque eu tenho 74 anos de idade, daqui a três anos eu vou estar com 77. Uh, tem muita gente nova surgindo. A única coisa que eu quero é continuar tentando melhorar o nível de consciência da sociedade brasileira para que o povo não se deixe enganar. Na eleição de 2018, a novidade era as pessoas dizerem eu não sou político, eu não sou político. O Bolsonaro conseguiu passar para a sociedade brasileira que depois de 28 anos de mandato, ele não era político. Então, a, a, você viu o governador de Minas Gerais, você viu o governador do Rio de Janeiro todos diziam que não era político que não era político, e você percebe que eles não estão preparados para o exercício da administração pública porque é preciso mais do que conhecer como se administra um posto de gasolina, é preciso conhecer como se administra a alma do povo brasileiro. Nós
1: temos um minutinho encerrado depois a gente continua a nossa entrevista que vai ficar disponível no podcast abrindo o jogo inclusive na íntegra com mais perguntas, mas só para encerrar eu queria perguntar ao senhor rapidamente qual que é a avaliação do senhor da demissão do ministro da cultura e agora a Regina Duarte convidada para assumir o cargo
0: olha, o ministro da cultura deu uma declaração inadmissível você tentar avocar o nazismo depois do que representou o nazismo para a humanidade não tem sentido eu espero que a Regina Duarte seja uma secretária da cultura que se preocupe efetivamente com a cultura no Brasil só isso
1: nós ouvimos o ex-presidente Lula em entrevista exclusiva ao vivo à Rádio Itatiaia. Nossa entrevista continua agora com conteúdo inédito no podcast Abrindo o Jogo. Como é que o senhor avalia a possibilidade da inclusão do Brasil na OCDE? O senhor acha que isso pode ser ruim ou bom para o Brasil? Como é que o senhor avalia a imagem do Brasil hoje no cenário internacional?
0: Você sabe que eu não esperava viver para ver tanta burrice. Porque eu, quando presidente, cansei de ser convidado para ir para o CDE e não quis entrar no CDE. Ah, na mesma época, a Argentina cansou de ser convidada e não quis entrar no CDE. Olha o que é o CDE? O CDE é um clube de ricos que querem convidar um país pobre como o Brasil para ir na festa, mas não participar da festa. Ou seja, o Brasil precisa cumprir tantas coisas para poder participar do CDE, que é como se fosse uma pessoa convidada para o aniversário e dizer, ó, você vai para o aniversário, mas você não pode cantar parabéns, você não pode comer bolo, você não pode tomar coralá, só vai estar tá na festa. Eu, sinceramente, não sei, não sei o que a enturragem do governo Bolsonaro briga tanto para estar tá no CDE. O Brasil não vai ganhar absolutamente nada a não ser passar vergonha, porque uh, o, o Brasil que precisa, na verdade, é conquistar a sua, a sua soberania, é o Brasil virar, sabe, um país que, que possa ser determinante nas suas decisões políticas e não ficar achando que a OCDE vai ajudar, que o Trump vai ajudar. Não vai ajudar. Quem vai ajudar o Brasil é o Brasil. É, os empresários brasileiros, os governantes brasileiros e o povo brasileiro. Ninguém mais vai ajudar o Brasil.
1: Como é que o senhor avalia relação, as relações internacionais do Brasil hoje, a imagem do Brasil fora do país?
0: Ah, é muito triste, é muito triste. Eu vivia de Lênin, possivelmente um dos momentos mais extraordinários das relações internacionais do Brasil. <risos> junto com o ministro Celso Amorim e junto com todo o governo, você veja que nós saímos de 100 bilhões de dólares de balanço comercial para 500 bilhões de dólares. Você veja que o Brasil participava do G8. Eu fui o único presidente brasileiro a participar de todas as reuniões do G8. O Brasil ajudou a criar o G20. O Brasil era respeitado, sabe, na China, na Rússia. O Brasil ajudou a criar os bricos. O Brasil ajudou a criar o IBAS. O Brasil ajudou a criar o UNASUL. O Brasil ajudou a criar a CELAC. O Brasil ajudou a fortalecer o Mercosul. Ou seja, o, o Brasil criou a Unasul, o Brasil era protagonista internacional. Eu não sei se você viajou para o exterior no tempo do meu governo, que era motivo de orgulho mostrar o passaporte quando os policiais pegavam e descobriam que era do Brasil. Agora, até tá uma vergonha, porque o governo não se respeita, porque o governo não respeita ninguém, porque o ministro das Relações Exteriores maltrata todo mundo, não gosta do continente africano, é subserviente à Europa e aos Estados Unidos... Ou seja, na verdade, o Brasil não tem política externa hoje. O que o Brasil está fazendo é destruindo os bons conceitos que nós construímos no tempo do meu governo.
1: O senhor participa em apoio às eleições municipais nesse ano? Como é que vai ser a jornada do senhor? O que o senhor prevê aqui para Minas Gerais? Já tem um candidato, o senhor conhece o quadro aqui de Minas Gerais e a situação do governador Fernando Pimentel, que recentemente foi mais uma vez condenado por tráfico de influência. O senhor acha que atrapalha o PT? Olha, eu acho que não atrapalha.
0: Eu acho que o Pimentel tem que brigar o tempo inteiro. A gente não pode se calar diante de uma denúncia de corrupção, principalmente quando você tem consciência que você é inocente. Ou seja, eu, eu, eu acho que eu posso até dizer um, uma coisa aqui que algumas pessoas podem não gostar. Cachorro que enfia o rabo no meio das pernas, sabe? quando o outro late, não vai ganhar a briga. Então é, preciso, é preciso brigar, é preciso se defender. É preciso ir para cima daqueles que estão acusando para provar a inocência. O PT é um partido forte em Minas Gerais. O PT pode ganhar muita cidade. O PT pode disputar Belo Horizonte, pode disputar Contate, Juiz de Fora, Betim. Sabe, tanta, tanta cidade. Ouro Preto, São João del Rey, Uberlândia, Uberaba. Ou seja, uh, o, o que é importante é que o PT esteja aberto a escolher sempre aquele candidato que tem melhores condições de disputar as eleições e esteja disposto a fazer alianças com partidos que tenham similaridade com o PT, né, sobretudo os partidos de esquerda. Eu acho que o PT vai escolher bons candidatos, eu acho que o PT tem que compreender uh, uh, que, para a gente recuperar o prestígio que o PT já teve em Minas Gerais, a gente tem que muitas, mas muitas madrugadas no comércio, na porta de fábrica, nos pontos de ônibus, sabe, conversar com o nosso povo para que ele volte a ter, crença no PT e que volte a acreditar que o PT pode melhorar a vida dele nas cidades e no
1: Estado. Então, já está ocorrendo uma mudança. Depois que o senhor saiu, qual foi a orientação que o senhor deu? Qual foi a diretriz? E como é que está com o Ciro Gomes? O senhor já teve com ele, já conversou com ele? Acha que é possível unir a esquerda tendo ele no grupo? Ou isso é impossível? Eu
0: eu, eu, eu eu já cansei de falar inúmeras vezes. Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes. Sou grato ao trabalho que o Ciro Gomes fez no meu governo mas o Ciro Gomes anda ultimamente meio azedo, ou seja, ele não está querendo conversar com a esquerda, ele está fazendo sinais para o pessoal mais conservador, para os ex-eleitores do, 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 do PSDB. Ou seja, mas eu, eu particularmente não tenho nada contra ele, mas eu acho que o PT e os outros partidos de esquerda têm nomes muito interessantes para disputar as eleições, Acho que o PT de Minas Gerais pode sair fortalecido nas eleições municipais de várias cidades, na Grande Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. E, e, e eu, particularmente, quero andar... Ah, 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 nas cidades mais importantes de Minas Gerais. Acho que o PT tem que ter candidato em todas as cidades que tem rádio e televisão, que é a oportunidade de você defender um programa, mostrar o que o PT fez nas prefeituras, mostrar o que o PT fez quando foi governo nesse país e mostrar o que você pretende fazer daqui para frente nas cidades. O PT não pode perder essa oportunidade.
1: O senhor volta a Minas Gerais ainda nesse ano. qual é o cronograma agenda do senhor dentro e fora do país nos próximos meses?
0: Eu pretendo voltar muitas vezes a Minas Gerais. Aliás, eu acho que poucos políticos nacionais conhecem Minas Gerais como eu conheço. Eu já viajei em todos os vales que você possa imaginar durante muitas vezes. Eu agora estou tô, tô preparando uma viagem minha para ir a Paris receber o título de cidadão parisense que eu recebi. Eu já tenho de Belo Horizonte, já tenho do estado de Minas, agora tenho de Paris. E, e, e eu tenho algumas viagens que eu pretendo fazer para Espanha, para Portugal, para Alemanha, para Bruxelas. Ah, eu pretendo fazer uma viagem, obviamente, que eu sei dos meus processos. Nós não temos que pedir autorização, nós temos apenas que comunicar à justiça que eu pretendo viajar. Eu tinha perdido meu passaporte, acabei de tirar meu passaporte. E eu pretendo viajar fora e dentro, fora e dentro, porque é muito importante fazer as denúncias do meu processo no exterior. É muito importante que a gente não permita que o mundo esqueça que nós estamos vivendo um momento tenebroso de risco da democracia no nosso país.
1: Se o senhor não for candidato em 2022, o Haddad seria o nome novamente? Ou tem algum outro nome em então, mente? O PT tem uma nova liderança? Ou vai compor com outro partido na cabeça de chapa?
0: Oi, Delene. O Haddad é um grande nome. É uma figura excepcional. É uma pessoa que foi uh, o melhor ministro da Educação que esse país já teve. É um, um rapaz altamente qualificado e ele teve 47 milhões de votos. Ele está muito preparado para ser candidato. Uh, o que nós queremos é o seguinte, não é porque você tem um candidato que certamente ele será candidato. Tem outras pessoas... Sabe, nós temos no PCdoB o Flávio Dino, nós temos o PSOL, a, 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 tem gente do PDT, tem gente do PMDB. O que nós queremos, na verdade, é tentar fazer uma aliança política que possa ter um programa sabe, que impeça a destruição que estão fazendo no país hoje. Porque o que eu estou vendo, desde que tomou posse o governo de Minas Gerais, o governo Bolsonaro, é só vender. Eu quero vender tal empresa, eu quero vender tal empresa, eu quero vender tal empresa. Não tem uma única palavra dizendo que então, vamos criar tal investimento, vamos fazer tal investimento. Aqui em Minas Gerais, que é o segundo estado mais importante do país... Uh, uh, aqui em Minas Gerais, as pessoas ficaram sem receber o terceiro salário, estão recebendo agora a gente percebe que as pessoas não querem sequer pagar o piso dos professores as a gente percebe que não é investimento e, e o único discurso é vender as empresas públicas que tem essa gente precisa aprender a governar fazendo com que o Estado adquira condições de induzir o desenvolvimento do Estado. Não é com discurso, não é com acusações, é com coisas práticas. E eu acho que o PT sabe como fazer isso e provamos no governo.
1: Essa agenda do senhor aqui em Minas Gerais, o senhor queria em Brumadinho? Vai ser possível? Como é que vai ser?
0: Olha, eu fui convidado para participar de um ato do MAB em Betim. Eu, eu sinceramente, não sei qual é a atividade. Eu gostaria de Abitinho, o tempo está muito de a, a, a Brumadinho. o tempo tá muito ruim. Agora, eu também sempre tenho cuidado de não me meter em coisas que, que são muito específicas. Né? O povo de Brumadinho perdeu muito, até agora ninguém foi preso, até agora sabe a, a, as vítimas não receberam os benefícios que deveriam receber. Eu só queria te lembrar que quando aqui em Minas Gerais, no meu governo, mataram fiscais, do Ministério do Trabalho, que nós que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a garantia, sabe, de pagar um salário para, essa, para a família, inclusive garantir que o filho estudasse. Ou seja, é preciso que a vale assuma a responsabilidade de garantir não apenas uma, um salário mínimo, mas garantir o direito dessas pessoas que foram vítimas sobreviver dignamente. Ela tem muito dinheiro para isso e ela pode pegar uma parte do seu lucro, sabe, de um patrimônio mineral que é do povo brasileiro para garantir que as pessoas tenham tranquilidade e possam sobreviver dignamente.
1: Para a gente encerrar, porque é um assunto sobre o qual as pessoas têm muita curiosidade, como é que eram os dias do senhor na prisão? O que, que tinha lá? O que, que o senhor pensava todo dia? Não tinha
0: nada. Tinha quatro paredes, tinha quatro paredes, uma, te uma televisão sem internet. Uh, eu, eu tinha bastante informação porque eu recebia muitos livros, porque eu recebia muito, mas muitos pendrives de companheiros que mandavam de todos os blogs, que você possa imaginar. Eu recebia filmes para assistir. Então, eu, eu conseguia sobreviver entre quatro paredes sem permitir que o ódio uh, tomasse conta de mim, porque não é, fácil, não é fácil você ver na televisão as pessoas que te condenaram, as pessoas que mentiram a teu respeito, em uh, 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 liberdade e você preso. Ou seja, uh, é por isso que eu resolvi, Edilene, uh, lutar mais e me dedicar muito a, a defender a minha inocência. Ou seja quando tentaram me oferecer liberdade, que eu tinha que ter progressão de pena, que eu poderia sair para minha casa, que eu tinha que sair com tornozeleira, eu disse o seguinte, primeiro, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Segundo, eu não sou pombo correr para colocar a tornozeleira. Terceiro, a minha casa não é cadeia. Eu quero sair daqui com inocência plena. E é isso que vai acontecer, porque eu vou brigar até os últimos dias da minha vida. nem
1: no momento da morte neto do senhor e do irmão, o senhor sentiu raiva pela impossibilidade eu senti,
0: de não sair? Eu senti raiva, senti um pouco de pena. No caso do meu irmão, tomar uma decisão absurda, ou seja, ao invés de eu visitar o corpo do meu irmão, queria que o corpo do meu irmão fosse me visitar, ou seja, autorizar eu ir a São Paulo, desde que eu fosse no quartel do exército, desde que meu irmão fosse lá no quartel, você imagina, pegar um caixão na cidade de São Bernardo do Campo, a 23 quilômetros, e levar para me visitar. Não era eu que ia visitar meu irmão, era ele morto que ia me visitar. Eu achei um desaforo, resolvi não ir. E depois veio o castigo da morte de um neto de sete anos, que é inexplicável, sinceramente é inexplicável. Eu até hoje acho que nem eu, não é fácil superar a morte de uma criança. Mas tudo isso é uma aprovação. Eu, eu sou um homem que crê em Deus. Edilene, tudo que acontece comigo, eu acho que tem uma razão, sabe? sempre teve, teve a razão que me fez nascer, teve a razão que me fez vir para São Paulo com sete anos de idade, teve a razão da necessidade que a minha mãe passou para criar oito filhos, sabe, e, 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 e Deus foi tão justo comigo que me fez, sabe, ser presidente da República, saindo de Garanhão e virar presidente da República não é uma coisa qualquer, não é um poder de inteligência de um homem ou a força só de um partido. Eu acho que tem o um dedo, sabe, maior que me permitiu isso. Então, essa crença que eu tenho em Deus me fez ter paz. Nos momentos difíceis, no momento de raiva, no momento de injustiça, no momento de sofrimento da minha família, eu, 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 sabe, uh, conversava, sabe, as minhas orações e eu conseguia me controlar e Mudava de pensamento e ia ler um livro, qualquer coisa. Eu não desejo para ninguém o que aconteceu comigo, mas eu quero te dizer, Direne, que a minha disposição é continuar brigando. Eu, você sabe que eu poderia ter fugido do Brasil, poderia ter. Eu resolvi ficar. E vou ficar. Sabe, se vocês quiserem me encontrar, não vão me encontrar em nenhuma fronteira de um outro país, vão me encontrar aqui dentro do Brasil, em Minas Gerais, na Bahia, Pernambuco, Ceará, Amapá, Amazonas, porque eu vou viajar a esse país. Enquanto a minha voz, sabe, estiver sendo ouvida, eu vou lutar para defender a soberania brasileira, para defender o emprego do nosso povo, para defender a decência da dignidade do trabalho, para defender a nossa mulher, para defender, sabe, o, o povo brasileiro que merece, o povo brasileiro merece viver melhor, merece ter mais. E nós provamos que é possível, Nós provamos. As pessoas que viveram nesse país entre 2003 e 2012, 2013 e 2014, sabem que é possível construir um país melhor. As pessoas podem ganhar mais, o salário mínimo aumentou 75%. As pessoas sabem que produziu e tinha garantia de preço no campo. As mulheres passaram a ser tratadas com mais decência. A gente conseguiu fazer com que as pessoas mais pobres chegassem à universidade. A gente garantiu que era possível acabar com a fome no Brasil e acabamos com a fome no Brasil. E, lamentavelmente, ela está voltando agora. E eu, então, quero te dizer que ah, eu sou um homem com 74 anos, mas com muita vontade de brigar. Eu, sinceramente, não sinto a idade. Eu não sinto a idade. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho e agradeço a Deus é que, ah, nas minhas costas, não tenho o peso de 74 anos. Tenho energia e muita disposição de brigar. Por isso... Eu estou feliz, Edilene, por isso é que eu estou feliz de te encontrar, e dar uma, acho que é a quinta entrevista que eu estou dando para você. E por isso que eu estou em Minas Gerais, essa é Minas Gerais que tem tanto a ver com a história do Brasil. Sabe, então, é uma alegria poder ter falado aos ouvintes da Itatiaia, nesse microfone tão famoso, que tanta gente gosta de falar... E está falando junto de uma pessoa da tua competência e da tua respeitabilidade.
1: Muitíssimo obrigada pela entrevista.
0: Então, obrigado a você e obrigado ao ouvido da Itatiaia.
1: E nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail EdleneLopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.